1: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva webinar del grupo Iberley Collects. Hoy tenemos el placer de contar nuevamente con Murli Kesumann, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y funcionario en excedencia del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, tiene una amplia experiencia en el mundo económico, fiscal y empresarial. A lo largo de su historia laboral ha realizado funciones de asesoría fiscal y de docencia, y en la actualidad es auditor de cuentas. La webinar de hoy está dedicada al cierre fiscal y RPF 2020, tema de máxima actualidad teniendo en cuenta que acabamos de iniciar la campaña de la renta. Damos paso a Murli. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar a Iberley y Coles la oportunidad de volver a contar conmigo para esta webinar sobre el cierre fiscal en el impuesto sobre la renta y a todos los que me estén, digamos, me vayan a oír. Voy a comenzar comentando en el impuesto sobre la renta. Lo que voy a hacer es, porque obviamente ver todo el impuesto sería imposible, pero sí comentar todas las novedades que afectan a la liquidación del impuesto que vamos a hacer o que ya hemos empezado a hacer la semana pasada, durante estos dos meses y medio que tenemos hasta finales del mes de junio, pero no solo voy a ver las novedades, sino que voy a repasar, además, algunos conceptos que a mi juicio al menos son bastante interesantes tener en cuenta, y que cuando estamos haciendo la declaración de la renta podemos aprovechar para asesorar a nuestros clientes. Asimismo voy a ir comentando, aunque no sean novedades legislativas, sí algunas novedades jurisprudenciales, que se han producido en los últimos meses. Voy a comenzar, aquí tienen todos los apartados que les voy a comentar, en las dos primeras transparencias, y vamos a comenzar con el tema de las exenciones. La primera modificación que tengo de las exenciones, que no es de este año 2021, pero sí del año 2018, y como son, digamos, en teoría bastante recientes, por repasarla, es el, el incremento del importe exento de las becas públicas, ¿eh? Tanto con carácter general como la concedida por entidades beneficiarias del mecenazgo, como para la realización de estudios y doctorados. Recuerden que lo que se ha hecho con esto desde el año 2018 es ampliar la cantidad exenta en este aspecto. Otra de las cuestiones que quiero comentar es que también se ha incrementado, perdón, también desde el año 2018, el importe exento de los vales de comida para los trabajadores. ¿Eh? estos vales que tenían una exención de 9 euros euro diarios, se incrementa a un importe de 11 euros diarios. Recordar respecto a los vales de comida, que muchas veces hay que tener en cuenta de cara a las empresas que debe emitirse un vale, digamos, por cada día laboral. No, no se pueden entregar estos vales de comida en periodos vacacionales ni en días festivos que no se trabajen. Otra exención importante que hay es en cuanto a la entrega a los trabajadores en cantina, comedores de empresa o economatos de carácter social, que esta sí es una modificación que se produce en el año 2020, ahí tienen la normativa en la cual se produce dicha modificación, y que afecta a la renta del propio año 2020, renta que estamos haciendo en estos días. La modificación está, digamos, eh, coloreada en las últimas líneas que tienen ahí, es que hasta ahora, estos vales de comedor o estas compran los economatos, tenían una extensión siempre y cuando se desarrollaran en el propio economato o comedor de la empresa. Pues se amplía el que la prestación de este servicio se pueda realizar fuera de este, bien porque el empleado vaya y recoja, pues digamos, su comida, ¿eh? o recoja, digamos, y compren el economato y se lo envíen a su casa. Esto está, se ha hecho realmente para fomentar el teletrabajo en las distintas personas y empresas. Entonces, esta ampliación quedaría, digamos, de prestación de servicio, también quedaría exenta en el impuesto de la renta de las personas físicas. Más cuestiones exenta y novedosas desde el año 2000 para el año 2020 es el ingreso mínimo vital este ingreso mínimo vital que fue aprobado en la ley 39 del año 2020 está exento pero con un tope máximo del 1,5 veces el valor del IPREN, es decir, el IPREN está en unos mil y pico euros más o menos, el 1,5 de este IPREN que asciende a 11.279,39 euros quedaría exento de tributación. Si alguien tiene un importe de ingreso mínimo vital superior a esta cantidad no es que tribute la totalidad, sino que hasta 11.279 estaría exento y tributaría el resto. Aquí sí hay que destacar una cuestión importante y es que, a pesar de que este importe está exento, existe la obligación de presentar la liquidación del impuesto de la renta a las personas físicas. Es decir, aunque la cuota vaya a salir cero, no me van a devolver porque por este importe el ingreso mínimo vital no me han practicado retenciones, tampoco voy a tener que pagar porque no voy a llegar al mínimo, pero sí que hay una obligación de presentar el impuesto. Repito, a pesar de estar la renta exenta, ¿eh? es una novedad, y es la obligación de presentar la declaración no viene en ninguna norma tributaria en concreto, sino en el propio Real Decreto donde se aprueba la forma y el ingreso de este ingreso mínimo vital. Otra exención importante que no procede de norma eh, de modificación normativa, pero sí de una modificación jurisprudencial, que como dije antes también comentaré, recientemente ha salido una sentencia que en aquellos casos en que nosotros solicitemos una devolución de ingresos indebidos, ¿eh? o bien presentemos un recurso de reposición, una reclamación económico-administrativa, lo que fuera, y la ganásemos a la agencia tributaria cuando ésta tenga que devolvernos. Por supuesto, hubiésemos pagado, obviamente, si hubiéramos avalado, no habrían intereses de demora. Podemos recuperar las costas de lavar. Pero en el caso que hayamos pagado, nos devolverán el importe pagado al haber ganado el procedimiento administrativo correspondiente con sus correspondientes intereses de demora, dice la norma tributaria. Bueno, hasta la fecha, estos intereses de demora que percibíamos, teníamos que tributar por ello. Sin embargo, esta sentencia del Tribunal Supremo nos dicen que estos intereses de demora, de demora que percibamos por este concepto tienen un carácter indemnizatorio y, por lo tanto, están exentos de tributación. Repito, esto es una cuestión importante porque, además, podemos repasar desde el año 2016, último año todavía no prescrito, y aquellos que hayan obtenido estos intereses de demora y hayan tributado por ello, que es lo más normal podrían solicitar la devolución correspondiente. Quienes están obligados a declarar, también han habido cambio. Prim la primera transparencia que tienen al respecto es la que ya conocíamos desde el año 2018, es decir, ya sabemos, aunque no esté en la transparencia, que hasta 22.000 euros, si se perciben de renta del trabajo por un solo pagador, no hay obligación de declarar, pero cuando se perciben de dos trabajadores este límite de 22.000 baja a 14.000 euros ¿Dónde está la novedad en el año 2020? En que Como todos saben unos millones de personas ¿eh? unos millones de trabajadores por desgracia han tenido que estar en expediente de regulación temporal de empleo en lo que llamamos situación de ERTE. ¿Qué ocurre? Esto hace que estos trabajadores tengan dos pagadores en el año 2020 la empresa donde estuvieron trabajando enero, febrero y mitad de marzo, y por otro lado el CEPE cuando pasan al ERP. Luego han vuelto a la empresa, la empresa vuelve a pagar, pero al final han tenido dos pagadores distintos, el CEPE y la empresa. ¿Qué ocurre? Que en el supuesto caso de que la suma de los dos rendimientos supere los 14.000 euros, ya existe obligación de declarar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica y es lo que está saliendo en la prensa? Que al pagar la empresa una cantidad y el CEP otra, de forma independiente, aunque la suma superen los 14.000, lo normal es que estos no hayan practicado retención de ningún tipo. Puede que la empresa, obviamente, como no sabía, no tenía conocimiento de que íbamos a estar con esta situación de pandemia y que el personal Ibeira alerte hubiera retenido algo en los primeros meses, pero el CEP no habrá retenido nada con toda seguridad. Esto va a hacer que la declaración de la renta de muchas de las personas físicas en esta situación les salga a pagar. ¿eh? Se ha discutido, se ha intentado de que se estableciera una norma excepcional para que este tipo de trabajadores no tuvieran que hacer frente a este pago, pero al final lo único que ha hecho el Ministerio de Hacienda es darle la posibilidad de fraccionar lo que les salga a pagar en un periodo de seis meses, desde el mes de julio, hasta el mes de diciembre. ¿eh? Recuerden que este sistema de fraccionamiento, además, es incompatible con el que tenemos normalmente 60% en junio y 40% en noviembre. Es decir, si me acepto esa propuesta pagaré de esa manera, pero puedo optar por pagar mes a mes durante seis meses, de julio a diciembre, sin necesidad de pagar un solo euro en concepto de interés. En cuanto a la imputación es temporal de renta también es una modificación que ya viene de atrás la primera que voy a comentar y es que recuerden que el tema de las subvenciones y ayudas públicas en el impuesto sobre la renta se van a devengar se van a, o, o nace, mejor dicho, la obligación de tributar por ella en el ejercicio de su cobro, no en el ejercicio en que nos aprueban la subvención. Aquí hay una distancia total con el impuesto sobre sociedades donde se han de declarar en el año en que se devengan, en el año en que se aprueba la subvención. En el impuesto sobre la renta, la tributación de las subvenciones tendrá que realizarse en el ejercicio en que ésta se cobra no cuando me notifican, repito, la aprobación de la subvención. Otra cuestión a tener en cuenta dentro de la imputación temporal de renta, esto que voy a decir ahora no es una novedad, pero sí me gusta recordarlo porque no es una circunstancia que se dé con mucha frecuencia, y es que las pérdidas patrimoniales derivadas de crédito vencidos y no cobrados pueden, digamos, eh, declararse desde el punto de vista tributario y compensar, con rentas positivas, siempre y cuando obviamente se cumple algún requisito. O sea, imagínense ustedes el supuesto de que yo le doy un préstamo a una persona, a un familiar, ¿eh? y este no me lo paga, porque, digamos, no tiene posibilidad de pagármelo. O yo he avalado ¿eh? un crédito a una persona ante una entidad financiera, este no la paga, el Banco me ejecuta el aval, y cuando yo intento cobrar de esta persona tampoco puedo cobrar. Lo que está claro es que se ha producido una pérdida patrimonial. Bueno, ¿esa pérdida patrimonial tiene efectos tributarios en el IRPF? los puede tener siempre y cuando cumplamos una de las tres condiciones siguientes. Que haya adquirido eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación o en un acuerdo extrajudicial de pago. Segundo, que el deudor esté en concurso. O tercero, que se haya cumplido el plazo de un año desde que le hayamos estado un procedimiento judicial. Si se cumple cualquiera de los tres, esta pérdida patrimonial yo la podré declarar en el impuesto sobre la renta y será una pérdida en la base general del impuesto. Por lo tanto, podrá compensarse esta pérdida general con ganancias patrimoniales, pero que vayan a la base general, no que vayan a la base del ahorro. Se imaginen ustedes un premio, por ejemplo, de lotería superior a 40.000 euros. Como saben, los primeros 40.000 euros estarían exentos de tributar. Pues podríamos compensar esta ganancia patrimonial. Pero no tenemos suerte, no nos toca la lotería, no nos toca las primitivas ni nada de esto. También esta pérdida patrimonial se puede compensar con el resto de rendimientos que van a la base general sean rendimientos del trabajo sean rendimientos de capital inmobiliario sean rendimientos de actividades económicas, obviamente no en su totalidad, pero sí hasta un máximo del 25% del de de resto de los rendimientos que se hayan obtenido y aquello que no podamos compensar en este año lo podremos hacer en los cuatro años siguientes obviamente si yo eh, declaro esta pérdida patrimonial y la compenso, y luego resulta que logro cobrar el crédito con posterioridad, pues se me produciría una ganancia patrimonial, pero repito, en la base general del impuesto. Más modificaciones que han habido respecto a la imputación temporal, y esto sí que es una novedad porque se produce para el año 2020. Antes dije que en el caso de las subvenciones se han de declarar en este impuesto en el año en que se cobra, no en el año en que se nos notifica la subvención. Bueno, aunque yo tenga que tributar por ellas en el año en que se cobra, hay determinadas subvenciones, como aquellas relacionadas para jóvenes agricultores, ¿eh? al igual que las ganancias patrimoniales obtenidas también por estos jóvenes agricultores en previstas en el marco nacional del desarrollo rural de España, las tendremos que declarar en el año en que las cobramos, si sí queremos en su totalidad, pero tenemos la posibilidad también de declarar ese año en que se cobra solo un 25% de lo que hemos cobrado y el 75% restante en tres años a razón de un 25% cada año. Es decir, se nos da la posibilidad de que este tipo de subvenciones este tipo de ganancias patrimoniales, este tipo de ayudas públicas, podamos tributar no todo en un solo año, sino en cuatro años, con lo cual conseguiríamos diferir el pago del impuesto. Renta del trabajo personal. Bueno, en principio es un pequeño repaso en cuanto a la renta a la reducción por rendimientos irregulares. Recuerden que la renta irregular, un 3% por ciento de la misma no tributa. Recuerden que el concepto de rendimiento irregular eh, se asimila, digamos, a cuando el periodo de generación de esa renta sea superior a dos años, aquellas indemnizaciones de trabajadores con antigüedad en la empresa superior a dos años, etcétera. A este respecto, simplemente recordar que esta reducción del 30% solo la puedo practicar una vez cada cinco años. Es decir, si la empresa me plantea objetivos cada dos años y un mes, yo lo podré practicar la primera vez, pero la segunda vez, cuando me la dé, que serían a los cuatro años y dos meses, ya no podría aplicar la reducción del 30%. Sino solo una vez cada cinco años. Sin embargo, este una vez cada cinco años es totalmente compatible con la indemnización por despido, es decir, yo puedo obtener la indemnización por despido y antes, sin que hubieran transcurrido los cinco años, haber tenido también una renta irregular. Es decir, dicho de una forma muy simple, la indemnización por despido no cuenta efectos de estos cinco años, como si fuera algo excepcional. Más modificaciones un poco por tener en cuenta desde el punto de vista práctico. Recuerden que la entrega de acciones a los trabajadores de la empresa, hasta un importe máximo de 12.000 euros, estaba exento de tributación en el IRPF. Bueno, la modificación que se, última que se produjo hace unos años es que esta exención se mantiene siempre y cuando esta entrega de acciones se realiza en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa. Es decir, yo no puedo entregar acciones a Pepito o a Juanita porque me caen bien o porque creo que trabajan mejor que nadie, sino que tengo que hacer una entrega de acciones poniendo las condiciones y cualquier trabajador que cumpla esas condiciones, aunque no sea Pepito y aunque no sea Juanita, tendría que tener derecho a esa entrega de acciones. Si no lo hago de esta manera, sino que lo hago de una forma particular, esa entrega de acciones que perciban los particulares no estarían exentos de tributación. Otra cuestión que hay que tener en cuenta en la renta del trabajo es la renta en especie por utilización de vivienda. Recuerden que se valora en un 5% del valor catastral revisado si no se ha revisado en el 10%. Recuerden que esto es importante tener en cuenta también que la retribución en especie por utilización de vivienda está limitada en el 10% del resto de los rendimientos del trabajo personal. En el caso de los automóviles, la retribución en especie se valora en un 20% del valor de adquisición, no del valor neto contable que tenga en la empresa, sino del valor de adquisición, que esto es importante, si bien si se considera eficiente energéticamente, se puede reducir hasta un 30%, es si sí podría llegar a ser un 14% en vez del 20%. Esto es importante señalar en el caso de la retribución en especie de automóviles que siempre es por el valor de adquisición. A mí me costó el coche 20.000 euros, un 20% tributo en especie 4.000. Pero el año 1, el 2 y el año 10 sigo utilizando el mismo coche, aunque en la empresa esté valorado por su valor residual. Y a lo mejor el valor residual son 500 euros. Pero yo sigo, sigo que teniendo que tributar por 4.000 euros. Yo siempre digo que en el caso de retribución en especie de automóviles una vez transcurridos los primeros años, habría que hacer los números correspondientes porque a lo mejor interesa que el trabajador compre el automóvil que le va a salir más barato que seguir tributando como renta en especie. Otra cuestión a tener en cuenta dentro de la renta del trabajo y que sí que es una novedad en este año 2020, es la prestación extraordinaria recibida por cese de actividad, es decir, una persona física que realiza actividad económica y tributa como tal, pero cesa en su actividad debido al COVID. Esa prestación extraordinaria que percibe no tributa, a pesar de proceder de que ha cesado en su actividad económica, no tributa en actividad económica, sino que ha de tributar como renta del trabajo personal. Recordar que en el caso de los planes de pensiones y en el caso de que se rescate en forma de capital sigue existiendo el derecho a la reducción del 40%, pero esto recuerden que viene con carácter transitorio desde el año 2007, es decir, solamente aquellos derechos consolidados que rescatemos procedente de aportaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero del año 2007 se podrá reducir en un 40% a la hora de tributar en el caso de los derechos consolidados por aportaciones realizadas con posterioridad a la fecha 1 de enero del 2007 no tienen derecho a reducción de ningún tipo. Pero recuerden que también es importante, que es una novedad desde el año 2015, que cuando yo me jubilo, cuando se cumple la contingencia de la normal jubilación, recuerden que también existen la de grave enfermedad o parados de larga duración, tengo que rescatar al menos esos derechos consolidados bien el año en que se produce en la contingencia, bien en los dos siguientes. Porque si no lo hago, pierdo el derecho a esa reducción del 40%. Es verdad que normalmente el contribuyente no viene cuando le vamos a hacer la renta ya con el plan de pensiones rescatado y lo único que hacemos es verificar si las condiciones se han cumplido o no. Pero también es verdad que en muchos casos cuando hacemos la renta, como dije al principio, es cuando tenemos ese contacto con el cliente. Si sabemos que está pronto para jubilarse, sí que le podemos asesorar y decirle, bueno, cuando te vayas a jubilar, vente por aquí y te diremos cómo rescata el plan de pensiones. Mi recomendación siempre es, y la comparto aquí con todos, si usted necesita el dinero, rescate todo el plan de pensiones, por supuesto, porque lo primero es cubrir su necesidad, el tema tributario, ha de ser secundario siempre, pero muchas veces nos encontramos con clientes que no necesitan ese dinero que han ido poniendo en el plan de pensiones porque tienen otras fuentes de ingreso y por lo tanto pueden seguir manteniendo su nivel de vida. En ese caso, ¿en qué consiste el asesoramiento? En decirle, muy bien, pues lo que sean derechos consolidados por aportaciones hechas antes de enero del 2007, eso sí que lo tiene que rescatar para no perder la reducción del 40. Y la pregunta es, cuando lo rescato? ¿El año que se produce la contingencia o en los dos siguientes? Yo siempre digo, mejor en el último año. ¿eh? Tienes hasta el 31 de diciembre, no te espere por si la entidad financiera se retrasa, pero en el último año. ¿Por qué en el último año? Pues porque si lo rescato en el año en que se produce la contingencia, habré tenido unos ingresos antes de la jubilación y hará que mi tipo marginal sea más alto y segundo, si no necesito el dinero mientras esté en el plan de pensiones no tributo en el impuesto sobre patrimonio hay muchas comunidades que tributan por este impuesto hay algunas que prestan que no pero en la mayoría de los casos sí y por lo tanto me interesaría tributarlo al segundo año de haberse producido la contingencia ¿y qué pasa con el resto de los derechos consolidados del plan de pensiones por aportaciones hechas desde el 1 de enero del 2007, pues no la restato, la dejo como están. No la voy a. Es que si, y si fallezco el día de mañana, no pasa nada, no se pierden, los cobrarán mis herederos y mis herederos tributarán, obviamente, por renta del trabajo personal. Pero si tengo uno, dependiendo de su renta, tributará pues, lo mismo, menos que yo o más que yo. Pero si tengo más de un heredero, como se dividirá entre, ellos, entre todos ellos, siempre la tributación será menor modificaciones dentro del rendimiento de capital inmobiliario, modificaciones o cuestiones a tener en cuenta cuando vamos a hacer la liquidación del impuesto. Primera, que no es ninguna novedad, en que sí se produjo una pequeña novedad en el año 2018, y es que cuando arrendamos vivienda, un 60% del rendimiento neto que obtengamos no tributa, es decir... Ponemos ingresos, ponemos todos los gastos deducibles, obtenemos el rendimiento neto y reducimos un 60% y solo tributamos por el 40% restante. La última novedad que se había producido al respecto es que si ese rendimiento neto era negativo porque habíamos tenido mucho gasto financiero, mucho gasto en reparación y conservación, también ese rendimiento negativo con anterioridad también se reducía al 60% y era menos negativo. En la última modificación normativa, ya esta parte se eliminó luego si es negativo dejo el negativo que me da no tengo que reducir ese importe negativo en un 60% la novedad en el arrendamiento de vivienda que les quería comentar que no es una novedad normativa sino jurisprudencial es que últimamente han salido sentencias al respecto que nos vienen a decir que está reduciendo el 60% la puedo practicar tanto cuando yo hago la declaración del impuesto sobre la renta a la persona física, como cuando ésta es comprobada por los órganos de gestión o de inspección. Hasta ahora, la Administración Tributaria consideraba que si ellos estaban comprobando y nos incrementaban el rendimiento neto, sobre ese incremento no se podía practicar en la reducción del 60%, porque ésta solo era practicada por el rendimiento neto declarado por el contribuyente. Esta jurisprudencia viene a decir que no que aun cuando sea comprobado por la administración me obtiene un mayor rendimiento neto, pues mayor será el importe de la reducción, porque el 60% se practicará sobre un mayor valor absoluto. Recuerden que desde el año pasado se creó una problemática en cuanto a la dotación a la amortización del inmovilizado que tenemos afecto a capital inmobiliario, sobre todo en aquellos destinados más que destinado, perdón, a aquello cuya propiedad se adquirió de forma lucrativa, es decir, vía donación o vía herencia. En esos casos, la administración entendía que la base del cálculo de la amortización, esa base en la que aplicamos el 3%, era el importe que nosotros habíamos pagado, es decir, gastos de notario, pluralidad municipal, eh, impuestos de donaciones o de sucesiones, y gastos de registro, y sobre eso se aplicaba el 3% hasta, eso sí, el valor que se hubiese fijado en el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, esto es una pelea que hay, y muchos asesores entendemos que esto no debe de ser así, porque en la base de la, del cálculo de la amortización también se ha de incluir, cuando yo compro es el valor de compra, o cuando he recibido una donación o he heredado el valor que se fijó en estos impuestos. Hasta ahora tengo que reconocer y tengo que comentar que la administración no está aceptando esto, pero ya han salido algunas sentencias de tribunales superiores de justicia en este último año que dicen que esto debería de ser de esta manera. Es verdad que hoy por hoy la administración no lo acepta, cuando hagamos el impuesto tendríamos que forzar, por decirlo de alguna manera, la declaración del impuesto porque en el programa de motu propio no nos lo aceptaría. Comentar dentro del capital inmobiliario aquellos que se destinen con inmuebles al alquiler vacacional. Recordar que aquí declaramos los ingresos obtenidos y podemos declarar los gastos, todos relacionados con la actividad del alquiler, pero proporcionales, ¿eh? esto es lo importante, al tiempo en que hayamos tenido alquilado esa vivienda. Yo la tengo alquilada 100 días al año, he cobrado pues digamos en concepto de alquiler, pues 5000, 8000, 10.000 euros, pero podré deducir todos mis gastos seguro comunidad amortización IBI etcétera en proporción a 100 días, es decir multiplicado por 100 y dividido entre 365. Pero no solo eso, sino además tengo que tener en cuenta que en estos casos tengo que tributar también por imputación de renta por el tiempo no alquilado, es decir por los dos en el ejemplo por los 265 días restantes. ¿Eh? Hay que tener en cuenta esto de cara a cuando alguien destina una vivienda al alquiler vacacional. El resto, no hay modificaciones sustanciales y cosas que pongo en la transparencia, pero que obviamente no voy a comentar, sino que comento aquellas que considero más importantes desde el punto de vista práctico. Dentro del capital inmobiliario, una novedad importante para el año 2020 o aprobada en el año 2020 porque también se podrá aplicar en el año 2021, es en el caso de que los inquilinos no nos hayan pagado el alquiler antes para poder llevar a gasto, porque el ingreso lo tengo que declarar de toda la forma, para poder llevar a gasto ese saldo de dudoso cobro. Uno de los requisitos que se exigían era que hubieran transcurrido al menos seis meses desde que hubieran tenido que pagar. Bueno, este plazo de seis meses ha quedado reducido a un plazo de solo tres meses. Dentro del rendimiento de capital mobiliario no ha habido ninguna novedad en los últimos años, solamente comentar la que se produjo en el año 2015, que es la que tienen en la primera parte de la transparencia, en el sentido de que cuando se distribuye una prima de emisión, o lo que quizás se da más en la práctica, se hace una reducción de capital, una reducción de capital desde el punto de vista mercantil, será una reducción de capital desde el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tributará la reducción de capital como operación societaria, pero desde el punto de vista del impuesto de la renta a las personas físicas, se considerará que no ha habido una reducción de capital, sino un reparto de reservas y, por lo tanto, tributaría como dividendo dentro del rendimiento de capital mobiliario. Otra cosa es que no haya reservas suficientes o que no haya reservas. En ese caso sí que no habría que tributar en el IRPF, pero en el resto de los casos en todos los supuestos. De resto no hay modificaciones, sí voy a pasar a actividad económica, donde sí que hay algunas modificaciones novedosas, importantes, sobre todo en el régimen de estimación objetiva. En primer lugar, comentar que el arrendamiento de inmueble, como, ya, como todos saben, solo se considera actividad económica cuando se tiene una persona contratada a jornada completa, Aquí existe un problema desde el punto de vista práctico que la administración está entendiendo que no basta con tener a la persona contratada jornada completa, sino que además está de, se ha de demostrar que hay carga de trabajo suficiente para esta persona. Es decir, tenemos que cumplir, por decirlo de alguna forma, los dos requisitos. Otra cuestión importante es saber que cuando un profesional presta servicios profesionales en una sociedad donde participa, y esta a su vez presta servicios profesionales a sus clientes, si el profesional está dado de alta en el régimen de autónomo o mutualidad alternativa, ha de tributar como rendimiento de actividad económica. Esto es importante porque si no se cumplen estos requisitos, no puede tributar como actividad económica, sino como renta del trabajo personal. Como todos saben, los gastos deducibles en la renta del trabajo personal son, están mucho más limitados que en el caso de tributar como actividad económica. Por poner un ejemplo práctico, pero donde se puede ver, si yo trabajo como asesor fiscal en una empresa de asesoría fiscal y esta sociedad de asesoría fiscal da servicios de asesoría fiscal a terceros clientes y yo tributo en el régimen de autónomo, tributo, no, perdón, cotizo en el régimen de autónomo ni rendimientos son de actividades económicas. Pero imagínense el caso de un abogado que presta servicios profesionales de abogacía a una sociedad en la que participa, pero esta sociedad no presta servicios profesionales de abogacía tercero, sino que esta es una sociedad promotora, constructora, inmobiliaria. Pero el abogado sí hace trabajos profesionales, el que prepara todos los contratos, los revisa, etc. Tanto cuando vende como los contratos con las constructoras. Su trabajo es eminentemente profesional. Pero la empresa no presta servicios de trabajo, servicios profesionales. Por lo tanto, los rendimientos del abogado han de tributar como renta del trabajo personal y no como renta de actividad económica. Dentro del rendimiento de actividades económicas, una novedad importante para este año 2020 es en el tema del personal que ha ido alerte, yo persona física, actividad económica, he tenido que enviar mi personal Alerte porque he tenido que cerrar. Personal que mando Alerte, ¿qué ocurre? No pago sueldos y salario y tampoco pago seguridad social a cargo de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre con los gastos de sueldo y salario? que no los pago ni los pagaré nunca, es decir, por el personal que está en alerta hasta que no los rescate, no tengo que pagar absolutamente nada. ¿Qué ocurre, sin embargo, con los gastos de seguridad social? Si fuera una gran empresa, difícilmente se da este supuesto en persona física, pero por si acaso tendría que pagar un 25% de la seguridad social, que sería un coste para mí, pero en la mayoría de los casos tampoco pago seguridad social. ¿Pero cuál es la diferencia de, la, de estos dos gastos, seguridad social y sueldo y salario? Que al igual como he dicho que los sueldos y salarios no los pago hasta que no rescate el personal del ERTE, la seguridad social, es verdad que no la pago, pero está sujeto ese no pago al cumplimiento de una condición, y es que una vez yo rescate el personal, tengo que mantener ese personal en mi empresa seis meses. Si yo no cumplo ese requisito, yo sí que tengo que pagar la seguridad social que me había ahorrado mientras el personal estaba en el ERTE. Luego, aquí no es como sueldo y salario, te repito, ni lo pago ahora ni lo pago nunca, Seguridad social, no lo pago ahora, pero como no cumple el requisito, me lo van a exigir y lo voy a tener que pagar. ¿Esto qué significa? que Esta exoneración del pago de la seguridad social ligada al cumplimiento de un requisito que, el que luego mantenga la plantilla seis meses equivale a una subvención condicionada al cumplimiento de ese requisito. Y eso me obliga a realizar esos asientos contables que tienen en la transparencia contabilizar el gasto de la seguridad social contra seguridad social acreedora y por otro lado la subvención seguridad social deudora contra subvención tanto la seguridad social acreedora y deudora las cancelaré esos dos saldos se me anularán ¿Cuándo? cuando hayan transcurrido seis meses desde que haya rescatado al personal del ERTE, en ese caso cancelo las dos cuentas, ¿por qué? porque he cumplido el requisito, la subvención es firme. Por otra parte, he contabilizado gasto de seguridad social en el grupo 6 y una subvención en el grupo 7, que obviamente se van a compensar entre sí. Alguien me puede preguntar si al final todo se va a compensar entre sí, por qué lo contabilizo, qué más me da, si eso no varía, no me afecta a mi saldo de pérdidas y ganancias. Sin embargo, la contabilización es importante porque, recuerden que en una comprobación por parte de la agencia tributaria, si nosotros no lo hemos contabilizado, no dirán, usted tiene un ingreso sin contabilizar, tiene que tributar por ello. Cuando nosotros le contestemos, sí, pero es que esto está compensado por el gasto, nos dirán, recuerden una cosa, un gasto no contabilizado no es deducible. El gasto solo es deducible cuando además de estar correlacionado con los ingresos, que en este caso se cumple, esté contabilizado. Luego el año que usted lo contabilice lo podrá deducir pero mientras yo le voy a levantar el acta correspondiente. Por lo tanto, es importante contabilizar este gasto de la seguridad social. Repito, sueldo y salario no hago nada, gasto de la seguridad social, obligatoria su contabilización. Hemos tenido también un problema durante la pandemia con el tema de los alquileres, donde mucho pues, hemos establecido moratoria al inquilino. Otros hemos condonado totalmente el importe del alquiler durante un periodo y otros han hecho condora, eh, condonaciones parciales. ¿eh? En realidad, esto no nos va a afectar a la cara del impuesto, a, a la hora de hacer el impuesto sobre la renta. Yo les he puesto aquí una serie de transparencias que voy a traspasar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en una situación normal cuando esto se produce? ¿eh? Porque así no lo dice la normativa del ICAC y le tengo puesto un ejemplo al respecto para que lo tengan de cara a un futuro la realidad es que en el mes de febrero de este año ¿eh? no recuerdo la fecha exacta el ICAC sacó una resolución diciendo que debido al caso atípico el caso excepcional que estamos viviendo con la pandemia para este supuesto de moratoria de condonaciones totales o de condonaciones parciales en los alquileres motivados por la pandemia Aún cuando sea en actividad económica, se ha de tributar por el alquiler fijado finalmente. Es decir, yo tenía en un contrato mil euros, pero he pactado por la pandemia cobrar solamente 400. pues declararé en actividad económica 400. En capital inmobiliario no dije nada porque no hay problema. Declaramos en función del alquiler que haya pactado con el cliente con todas las modificaciones que haya. O sea, si yo he modificado a 400, declaro 400. Pero en actividad económica la norma del ICAC no lo permitía. Sin embargo, ahora y de forma eh, totalmente novedosa, sí que lo permite. Por eso las transparencias anteriores no he hecho, no he insistido en ella, pero sí la mantengo para que con carácter general todo el mundo pueda saber. No es una cosa que se da con frecuencia, pero si se le diera el caso, aplicarlo. Si hay un caso donde se da con frecuencia y que muchas veces mis clientes no hacen hasta que no nos damos cuenta y lo obligamos a rectificar, y es cuando muchas veces se alquila, sobre todo, un local y se dice, te alquilo el local, pero hasta que tú lo acondiciones los tres primeros meses no te cobro alquiler. No se puede decir que se cobra cero. Hay que ponderar en función del total periodo de alquiler y contabilizar el alquiler correspondiente. No tiene incidencia en retenciones, no tiene incidencia en IVA o en IHIC, pero sí tiene incidencia en el resultado contable. Repito, no voy a insistir porque este año como periodo excepcional, no hay que tener en cuenta esa circunstancia. Dentro de la actividad económica, al igual que comenté para el capital inmobiliario, ¿eh? para poder deducir un crédito moroso, un deterioro de crédito, ese requisito de que transcurrieran seis meses queda reducido a tres meses, tanto para el año 2020 como para el 2021, es decir, el cambio vale tanto para capital inmobiliario como para actividad económica. Dentro de la, de la actividad económica eh, se produjo un cambio en el año 2018, quiero volver a recordar, sobre todo para profesionales que realizan la actividad económica, digamos, en su propia vivienda, utilizando parte de la vivienda. Bueno, siempre se había podido hacer, o sea, tanto no solo del 18 para acá, sino con anterioridad, en el 17, 16, etcétera aunque sé que en la práctica mucha gente no lo hacía, pero la norma lo permitía, y es que si yo tenía en mi casa, imagínense, 120 metros, un despacho con 12 metros, que representa el 10% de mi casa, siempre y cuando obviamente hubiera cumplido también los requisitos formales de estar dado de alta en el censo como local afecto a mi actividad, yo podía tener todo el derecho para deducir un 10%, de la comunidad, del IBI, del seguro, de los gastos financieros, si la vivienda estuviera, eh, hubiese sido adquirida con un préstamo, si la vivienda fuera alquilada un 10% del importe del alquiler, siempre lo podía deducir. Pero solo esos gastos inherentes, digamos, a la propiedad de la vivienda, por decirlo de alguna manera. La novedad está en que en el año 2018 se permite, además, repito, además, aplicar, un 30% a la proporción de la utilización del espacio de los gastos de agua, gas, electricidad, telefonía e internet. Es decir, en el ejemplo que he puesto, si mi, mi despacho ocupaba en mi casa un 10%, el 30 del 10 sería un 3%, yo podría deducir un 10% de comunidad, IBI, gasto financiero, seguro, etcétera, y un 3% del total de gasto de agua, gas, luz, telefonía, internet, etc. Esto es importante saberlo, pero sí que voy a comentar también algunos posibles inconvenientes. Si yo estoy deduciendo estos gastos y estoy deduciendo también por inversión en vivienda habitual, la administración nos puede decir que mi vivienda habitual es el 90% de mi casa, porque el otro día es mi despacho, luego de la base de deducción para aplicar el 15% de deducción por inversión en vivienda habitual, solo podré aplicar el 90%. Si yo tengo más de 65 años y vendo mi casa, esa renta, esa ganancia patrimonial que obtengo, que en teoría debería de estar exenta, estaría exenta en un 90%, porque yo estoy vendiendo un 90% en mi casa, pero un 10% en mi despacho. Si yo vendo y me acojo a la exención por reinversión, porque no tengo la edad de los 65, solo podré aplicar exención por reinversión un 90% de mi ganancia patrimonial. ¿eh? Luego son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones También es verdad que si yo preveo que voy a vender mi casa, pues tres años antes me doy de baja en el censo como local afecto de mi casa mi despacho profesional y a los tres años el bien quedaría desafectado y volvería a tener la ventaja de un 100% de exención o un 100% para la exención en reinversión en la vivienda habitual. También otra modificación que se produjo en esa norma del año 2018 es que los gastos de manutención del propio contribuyente, ya que de los trabajadores cuando cumplen requisitos ya estaba legislado desde hace muchos años, pero los del propio contribuyente siempre y cuando se realicen en el establecimiento de restauración y hostelería y se abonen mediante tarjeta de crédito, medio electrónico de pago, con el mismo límite que tenía la dieta para los trabajadores, es decir, caso más normal, 26,67 euros, pues sería un gasto totalmente deducible Cambios que se han producido en el año 2020 y que tenemos que tener en cuenta ahora cuando vayamos a hacer el impuesto ...sobre la renta de dicho año. Se han producido unos cambios importantes... ...en el régimen de estimación objetiva. El primero... ...y el que más nos afecta de cara a hacer la declaración de la renta... ...es que hasta ahora teníamos una reducción del rendimiento neto... ...una vez aplicábamos a todos los módulos... ...los coeficientes correspondientes... ...teníamos una reducción genérica de un 5%. Este año, cuando hagamos la renta del año 2020... Esa reducción genérica no será del 5%, sino que será del 20% o del 35%, dependiendo de la actividad que se estuviera realizando. Normalmente, las actividades relacionadas con hostelería van a tener el 35% y la mayoría de las demás el 20%. En función de la actividad, acudiendo a esta orden que tienen ahí, al anexo, sabremos si le corresponde el 20% o el 35%. Pero repito, es una ventaja importante. Otra ventaja importante, aunque no afecta de ahora de cara al impuesto que vamos a hacer de la renta, pero sí al asesoramiento al cliente y porque es una decisión que tenemos que tomar antes del 20 de abril de este año, todavía estamos a plazo en plazo, hoy es día 12, y es aquellos contribuyentes que hubiesen renunciado al régimen de estimación objetiva, para tributar por el régimen de estimación directa, como ustedes saben durante los tres años siguientes tienen que obtener su rendimiento por estimación directa. Puede darse el caso de que contribuyente en el año 2020 renunciaran pero ahora no, si ellos llegan a saber que se iban a producir todos estos cambios pues no hubiesen renunciado a la estimación objetiva y lo que quieren es seguir en estimación objetiva, porque han visto todos los cambios, ya no voy a reducir un 5, sino un 20, un 35 y otros cambios que comentaré ahora en cuanto a los días computables para obtener, digamos, el rendimiento neto Entonces, en esos casos, se les va a dar la oportunidad de que cuando realicen el primer pago fraccionado de este año y tienen de plazo hasta el 20 de abril, aunque estuvieran en estimación directa por haber renunciado, si realizan el pago utilizando el criterio de la estimación objetiva, se supone que han revocado esa renuncia y, por lo tanto, siguen tributando en el régimen de estimación objetiva. Volviendo al impuesto sobre la renta a las personas físicas, recuerden y dentro de la estimación objetiva otra novedad del año 2020 es que los 99 días que duró el estado de alarma desde el 14 de marzo creo que recordar hasta finales de junio, ¿eh? no se computarán de cara a obtener el rendimiento neto en estimación objetiva. ¿eh? Esos 99 días no se tendrán en cuenta. Luego, en el peor de los casos, diríamos 365 menos 99. Todos los rendimientos obtenidos multiplicaríamos por 266 y dividiríamos entre 365. Pero si además de estos 99 días que ya vienen reconocidos por ley, hemos estado más tiempo cerrado, ¿eh? o con la actividad sin desarrollar, también podemos incrementar esos 99 días. Lo que ocurre es que ya esa carga de la prueba sería, la tendríamos nosotros. Y lo mismo a la hora de aplicar todos los módulos de horas trabajadas, kilovatios, etcétera, no se tendrían nunca en cuenta ni los 99 días ni el resto de los días que podamos nosotros decir que estuviésemos cerrados. Se mantiene el límite de los 250 mil euros, ya lo sabíamos y no nos afecta para nada. Cambiando de fuente de renta, voy a comentar algunas cuestiones en cuanto a las ganancias y pérdidas patrimoniales. Recuerden que en cuanto a los coeficientes de abatimiento se mantienen hasta un límite máximo de 400.000 euros, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Recuerden que en el caso de ganancias patrimoniales obtenidas por personas mayores de 65 años y hasta un tope de mil euros que eran reinvertidos en una renta vitalicia en un periodo de seis meses no tributaban. Bueno, aquí se produce una novedad debido al COVID-19 y es que este periodo de seis meses se amplía en 78 días, es decir, en aproximadamente dos meses y medio de más ¿eh? luego eso se, habría que tenerlo también en cuenta otra cuestión importante a tener en cuenta en las ganancias y pérdidas patrimoniales es que la última sentencia existente al tema que voy a comentar nos dice que el precio de adquisición de un bien a la hora de tener en cuenta el, este valor para compararlo con el precio de venta y ver la ganancia o pérdida patrimonial se ha de tomar no el precio de adquisición, sino cuando haya habido una comprobación de valor, el valor comprobado por la administración. Es verdad, que el valor comprobado por la administración, hay mucha gente que a lo mejor ahora no lo tiene guardado, normalmente siempre se recomendaba, yo por lo menos lo he visto en muchísimas ocasiones, y también se lo decía a mis clientes, cuando le venía una paralela, digamos, de la consejería correspondiente, y al menos estaba conforme y se pagaba esta paralela, se guardara. Entonces, yo compré una casa en 200.000 euros, la administración me lo valoró en 240. Ahora, cuando la vendo, diré, mi coste son 240. Con lo cual, es verdad, es verdad que en su día, pagué un 6, un 7, un 8, depende de la comunidad, de esos 40.000 euros, pero ahora me ahorro un 19, un 21, un 23. Hoy en día, es verdad que muchas comunidades han sacado todo el tema este de los coeficientes, etc. Nos vamos a esos coeficientes, no hay comprobaciones de valor, pero sí se me, a mí por lo menos se me ha dado un caso con muchísima frecuencia y que por lo tanto quiero compartir con todos ustedes por si a alguien se le da el caso. Alguien compra una vivienda o un local, le da igual, 100.000 mil euros. Y cuando lo va a financiar, pide el crédito hipotecario del banco, el banco lo tasa y la tasación son 120. Siempre que se hace a través de entidades financieras, porque hemos pedido un crédito, nos obligan, entre comillas, a que la gestoría del banco se tiene que encargar de toda la tramitación. Y me viene a la gestoría y me dice, te voy a pagar el impuesto de transmisiones no sobre 100, sino sobre 120, porque la comunidad me va a utilizar su consejería de Hacienda correspondiente como precio base, la tasación obtenida es uno de los métodos de valor fijados en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Yo le digo, no. A mí no me importa tener que tributar por los 120. Pero si yo tributo por 120, nadie me va a comprobar. Y entonces, como en la escritura, pone un precio de 100, cuando lo venda en un futuro, mi costo de adquisición es 100. Entonces, yo tributo por los 100. Y yo me hago responsable de lo que venga después. La administración me comprobará, la autonómica, y me dirá, no, no, te tiene que tributar por 120. Y yo diré, vale, tributo. Pero ahora ya ha sido comprobado. Como ha sido comprobado, ¿Qué significa? En un futuro, cuando yo vaya a vender ese bien, mi costo de adquisición sería 120 mil euros y en ningún caso serían los 100 mil. Con lo cual, tendría un perjuicio hoy que voy a pagar un poco más en el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero un beneficio mucho más importante el día de mañana cuando venda en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el tema de la imputación de renta, recuerden, no ha variado nada, es el 1,1% si el valor catastral se revisó en los últimos 10 años o el 2% en caso contrario. En cuanto al régimen fiscal de impatriado es una cuestión que se da muy poco. Le pongo la información en la transparencia y lo mismo haré con el tema del tax o impuesto de salida. No lo voy a comentar, son casos muy particulares, pero sí les he puesto una información básica para que si alguien tiene algún caso, acudiendo a ella pueda al menos resolver la mayoría de los problemas. En cuanto a la integración y compensación de renta, ya comenté antes, cuando le comenté en un principio, el poder aprovechar una pérdida patrimonial por un crédito vencido, poderlo compensar con otro rendimiento de la base imponible general hasta un 25%, pero recordar que dentro de la base del ahorro también, desde el año 2015, capital mobiliario y ganancias de pérdidas patrimoniales, si tienen signo contrario, son compensables entre sí estableció de forma transitoria unos porcentajes que se iban incrementando, pero ya en el año 2020, desde el año anterior también, tenemos que el porcentaje está fijado en un 25%. Las aportaciones a planes de pensiones de cara a la renta que vamos a hacer ahora no podemos hacer nada, ya no vendrán con el plan de aportaciones hecho. Recuerden que la deducibilidad fiscal de la base imponible está topada en... 8.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo personal y actividad económica. Pero sí que podemos aprovechar ahora cuando veamos a estos clientes para decirle recuerden que para este año 2021 los 8.000 euros han quedado reducidos a 2.000 o las aportaciones en favor del cónyuge han quedado reducido a 1.000 euros o las aportaciones en favor de personas con discapacidad han quedado reducidas a 2.000 euros porque a lo mejor estas personas no lo saben y tienen dado órdenes fijas a sus entidades financieras. Como siempre digo yo, aunque me vengan para la declaración de la renta cualquier información adicional que le demos un valor añadido que le estamos dando a nuestros clientes, y más fácil será siempre fidelizar a los mismos. En cuanto a los tipos de gravamen, para este año no hay ninguna modificación. Sí la habrá para el año 2021, pero no para el año 2020. Exención por reinversión de vivienda habitual. Aquí sí quiero comentar tres modificaciones importantes. Es decir, primera, en el caso de acogerme a la exención por reinversión, recordar que ese plazo de dos años que tengo después de la venta, también tenía un año antes, se amplía como consecuencia del COVID a dos años y setenta y ocho días. Es decir, vamos a tener dos años más dos meses y medio mal costado. Pero sí quiero comentar dos cuestiones importantes que no son cambios normativos, pero sí jurisprudenciales a este respecto. Cuando yo me acojo a la reinversión por vivienda habitual, y he, he vendido mi casa, he comprado otra, la empiezo a edificar, y la administración estaba entendiendo que a los dos años tenía que estar la casa terminada. Las últimas sentencias al respecto vienen a decir, o la última, perdón, que aunque no esté terminada, si yo la estoy ejecutando y ya he reinvertido el importe que tenía que haber reinvertido, también puedo tener derecho a la extensión por reinversión en vivienda habitual Y si no hubiera invertido el importe que tenía que haber reinvertido, puedo estar exento en la parte proporcional, aun cuando la obra no esté terminada, lo cual es importante. Y otra modificación también a nivel jurisprudencial es que yo puedo vender mi casa, tengo un dinero, hago con ese dinero lo que me venga en gana reinvierto y la reinversión la hago con hipoteca, la administración estaba entendiendo que el dinero de la venta era el que yo tenía que reinvertir la justicia me dice que no yo tengo la obligación de reinvertir, pero no tiene por qué ser con ese mismo dinero, el dinero de la venta yo me lo gasté en pipa, me fui de viaje, lo que me diera la gana y ahora pido una hipoteca, pero yo reinvierto yo cumplo con la obligación y la obligación era reinvertir no que fuera con el mismo dinero. En cuanto al tema de las deducciones, no hay, digamos, modificaciones eh, sustanciales, sigue todo exactamente igual. Recuerden que en el caso de deducciones por familia numerosa, se creó una deducción nueva, quiero recordar que fue a partir del año 2018, de 1.200 euros, también por descendiente o ascendiente que tuvieran, digamos, discapacidad. ¿eh? Y en esos casos o sea, no ha habido, digamos, ningún cambio importante. Un cambio importante que sí que afecta además al año 2020 es que debido a, la, a las donaciones para apoyar al COVID-19 se incrementa ese 75% para los primeros 150 euros al 80% y el 30% restante se mantiene, pero el 35% si mantenemos los dos años, digamos, perdón, y se incrementa 5 puntos el del 30% y se incrementa otros 5 puntos si mantenemos que los dos últimos años hubiéramos mantenido el mismo importe donado y a la misma institución. Resumiendo este supuesto, se incrementa 5 puntos porcentuales la deducción por donativo para el año 2020. Otra cuestión importante, esta es desde enero del 2018, pero... La saco a colación por lo que voy a decir a continuación. Recuerden que además de la deducción por maternidad de 1.200 euros que tenemos, que podemos cobrar a razón de 100 euros mensuales, se estableció desde el año 2018 una deducción similar, en lo que voy a comentar, por gastos de custodia, es decir, cuando eh, tuviéramos un niño niña menor de tres años, en guardería o centro de educación infantil. Se estableció una deducción de 1.000 euros, serían 83,33 euros mensuales, que tiene, por un lado, la misma característica que la deducción por maternidad en el sentido que la puedo recuperar vía renta, pero no tiene la misma circunstancia que la deducción por maternidad en el sentido de que no la puedo cobrar por anticipado, pero sí cuando vayamos a hacer el impuesto sobre la renta. Recuerden que aquí no me importa que no me hayan hecho retenciones. Tengo derecho a estos mil euros como tengo derecho a los mil doscientos de maternidad. En este caso hay que cumplir unos requisitos que son bastante, digamos, fáciles de obtener. Obviamente que la guardería esté, o centro de educación esté autorizada y que se hayan pagado la prescripción, asistencia, alimentación, etc. Algo importante a destacar en cuanto tanto a esta deducción por maternidad como a la deducción por guardería de cara a la renta del año 2020 es que puede haber personal que no haya cotizado a la seguridad social porque haya dejado de trabajar una serie de meses en esos casos o porque esté en el ERTE si está en el ERTE y la empresa al final ha cumplido el requisito de los seis meses no ha cotizado a la seguridad social y entonces la administración entiende que no hay derecho por esa mesa, por esa parte proporcional, ni a los 83,33 euros de la guardería, ni a los 100 euros de deducción por maternidad. Yo en mi opinión personal discrepo, pero esa es la opinión de la Administración, porque yo entiendo, si antes dije que el ICAC, es verdad que no es un organismo tributario, me dice que la seguridad social se devenga, lo que hacen es darme una subvención, se cumple el requisito, si se ha devengado. Es como si estuviera cotizando. Es verdad que la administración se basa en que esa cotización no se paga. Y como no se paga, no hay derecho a la deducción correspondiente. Ya dije que no iba a comentar nada en cuanto al impuesto de salida o el exitas. Creo que además he cumplido perfectamente también el horario, una hora exacta. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y sobre todo por estar aguantándome esta hora. Muchas gracias. Agradecemos tu participación, Murley. Deseamos a todos que este webinar les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.